0: 257 år, så länge tar det i
1: vårt samhälle jämställt, om vi fortsätter som nu. Det här är en poddserie för Svenska Kvinnoförbundet med mig, Linjung Jung och Anna Bertils. Här kommer vi att få ta del av engagerade feminister som berättar sina historier. Politik har faktiskt betydelse. Varmt välkomna med Med oss idag har vi Elina Sanni Ollikainen. Välkommen! Tack så mycket. Vad ska vi gärna prata om idag?
0: Ja, Alin, idag så blir det hatprat och feminism och lite allt möjligt tror jag. jag. hoppas att vi också bjuder här på en väldigt personlig diskussion som i alla andra poddar.
1: Mm. Välkommen Elina. Mm. Tusen tack.
2: Um, hur brukar du beskriva dig? Berätta lite om dig själv. Vem är du? Ja, alltså jag har ju liksom den uh, svårigheten att båda mina föräldrar var och är lärare så det betyder att man alltid får ett så här svar och då när man ska berätta vem man är så är det ju en fråga som jag ofta får därför att jag inte ser uh, typiskt finlandssvensk ut och, Du har svarat
1: på varifrån kommer du väldigt ja många gånger, väldigt många gånger och
2: sen mm. kanske också för att jag pratar flera språk så till exempel när jag pratar spanska så blir folk så där men vänta, alltså vilket land du får inte det ihop det nej, får inte det är liksom svårt pussel och, och jag minns när jag var med i några paneldebatter i riksdagsvalet så då presenterar jag mig själv på det sättet att jag frågar att, att i publiken att finns det något kundiobor och finns det något grönkullobor och ville på det sättet knyta an till att, att jag är helt finlandssvensk. Mm. Uh, men kort och gott kan jag väl säga att, att jag har förstås flera roller som många av oss. Jag är förälder, uh, jag jobbar med forskning, um, jag är gift, uh, jag är en tidigare handbollsspelare- uh, Många olika här roller som jag identifierar mig med. Mm. Uh, idag är, det
1: här, idag är ja. du här i egenskap av politiker. Exakt. Mm. Ja. För du, du kandiderade i det kommande
2: kommunalvalet. Ja. Mm. Hur känns det? Nå, det, känns, det känns jättekul samtidigt som det är en så konstig tid vi lever i att, att det här med att bygga upp kampanj så är ett ganska stort frågetecken. Att då, mm. i förra valet var det ju mitt första val och, och då var det nytt. Och nu tänkte jag så här, ah, men nu vet jag hur jag ska göra. Och så säga jag, <laughs> nä, jag vet inte hur jag ska göra. Utan eh, jag har fått bolla ganska mycket med, med min stödgrupp och hemma och med folk att, <clears throat> och folk frågar hur går det med kampanjen och, och då eh, tänker jag så här att, att det här får lite leva och att man ska vara liksom känslig in också inför vilka debatter, vilka frågor som liksom blir aktuella. Mm. Så det gäller att följa med vad som händer. Och förstås har jag funderat på mina teman och de är liksom klara. Uh, och det kommer en kampanjvideo och det kommer en annonser och så vidare. Men, men just det här att, att uh, det som jag upplever nu som jobbigast är att hur jag ska möta människor. Mm. Alltså för, för det är ju lättast, som vi talar här, att, att uh, i uppvärmningen att att det är lättast att möta människor liksom fysiskt. Och då liksom blir det den här diskussionen med levande och, och man kan lyssna in nyanser. Och det kommer att bli utmanande nu ifall vi gör allt digitalt.
1: Om vi backar på lite så här, var har han bakat ditt politiska intresse väckts. Var, var har det, det börjat i ditt liv?
2: Det har nog kommit så småningom. Jag har ett jättetydligt minne från barndomen när jag fick en liten plojknapp. Och det var presidentvalet då Elisabeth Ren ställde upp. Och jag minns att det var så här. Jag var så här, men vad är det här? Aj, hon är svensspråkig. Och då blev liksom, men tänk, att det, tänk om hon skulle bli finnas president. Att hon skulle utgiva mina frågor. Och uh, sen har jag också haft alltså, jättebra uh, lärare i både högstad och gymnasiet. Som har också, tycker jag, lite lett in mig på det. Att, att min klassföreståndare, hon var samhällsvetare och historiker. Och... Och jag var gett, hon hade så på ett levande sätt att berätta och det var intressant. Och till och med det som folk, jag att folk tyckte det var tråkigt så var jag sa men det här är ju ändå ganska lite det, är lite. det är lite tufft det här, tänk att det har hänt så här. Så det har nog liksom kommit småningom. Men kanske det där liksom, om man söker efter en så här vändepunkt så, så för så mig... Det var det plojknappen? Det var plojknappen, ja det var plojknappen. Och nu liksom i vuxna år så var det nog det att, att jag, alltså jag blev helt traumatiserad, och jag skrev också en insändare till Husis över det, att, att helt i mina hemmakvarter, så, så det, jag hade fyra en trevlig självständighetsdag med vänner, och så bestämde jag mig att, men, att nu måste man ju gå ut lite, att okej, okay, det är mörkt och äckligt, och jo, något sista, men jag ska nog gå ut på en promenad. Och, och så råkade det sig så att, att jag ska gå över en bro, och när jag svänger in på den bron så kommer det ett sånt här demonstrant dag marscherande. Och jag blir så här spänd för vem är det? Och så börjar jag säga flaggorna, och jag blev liksom helt kall och paralyserad och jag hade min, ena, min pojke då, jag hade ett barn då under armen och han cykel under andra och jag liksom kände att nu kom, jag kommer ingenstans, att här är jag liksom och det kommer det här tåget med människor mot mig. Och förstås hade jag liksom känt ett så här lindrigt obehag redan tidigare över att, att det här händer i Helsingfors. Men det blev så in my face i den där stunden. Jag tänkte, men det här är ju det att vi kan inte liksom vi ska inte se bort, vi ska inte kringla oss ur. Vi måste, vi, vi måste liksom möta det här. Vi måste över bron. Ja, jag måste, ja, måste över och Jag klarar mig Och, och hemma möttes jag min glada man och hans kompis som hade varit på mot demonstrationen. Och, och de hade ganska svårt att förstå att det jag just hade upplevt var jättehemskt. Och hur oskyddad jag kände mig och liksom för något sätt försvarslös. Vad hände i den här situationen när ni möttes? No, här, den här frågan har jag ju fått... Uh, det hände inte så mycket. Det hände det att det var mörkt- och det kom mm. det här liksom tåget. Och jag sneglade på människorna och sa- men det är ju människor i min ålder. Mm. minst jag att jag tänkte. Och sen uh, vad det var det bara att jag tänkte- jag ska inte liksom stanna upp, jag bara går framåt. Och jag gick över bron och så gick jag hem. Liksom, mm. Fortsatt längs
0: Men det här var liksom en vändpunkt egentligen. För då kände du att härifrån måste gå framåt. Vi måste ta ja,
2: ställning. För, jag kände faktiskt. Och, och också det att... Uh, det är inte så här att någon ska göra det utan jag kan göra det. Och faktiskt Kort efter det var det kommunalval 2017. Och då fick jag frågan på e-post: kunde jag tänka mig att ställa upp i kommunalvalet? Men det meddelandet så jag för sent. Och när jag skickade in att, att jo, jag skulle kunna komma så vad det listan har gått in. Nej. Så, så det blev liksom ett sånt här mm. att jag Sen efter det funderade jag om att vi ska se och hur, vart går det här och, och det där. Men nu har vi ett hur? nytt val på
0: kommande. Ja, och, det som du, och på ja. den vägen är det. Som du ja. sa för en stund sedan också att nu är det en annan form av valkampar. Man möts på olika sätt. Mm. Men vi ser på det här hatpratet. Liksom, mm. Det som man har kunnat möta demonstrationer. Mm. Hur ser du det på nätet idag? Hur mm. bemöter man det? För det finns ja. ju där. Och jag, jag träffar nämligen en, en kollega som, som vi pratade om det här med en som föreläser mycket och sa att, att hon känner sig väldigt oskyddad när hon föreläser för att det mm. kommer hemskt mycket. Det liksom, kan komma sådana hatpratare, det kan komma vilka kommentarer som helst. Och
2: att man, Svårt att smälta saker och ting. Och det tror
0: jag många politiker ser nog också.
2: Ja, så är det. Och också det att um, det kan komma så jätteoväntat. Um, de paneldebatter som jag har varit med i så hade inte förekommit hatprat. Och det tycker jag berättar ganska mycket. Alldeles i en mild grad, men inte liksom sådär, inte så fullt och hemskt som det kommer liksom i det digitala. Och äh, det som jag upplevt är att det kommer liksom privata meddelanden. Att det kommer inte på liksom den här sidan som du upprätthåller, som utan, det kom, mm. nä, utan det kommer så här i smyg. Och för mig var det jättetydligt det att äh, jag var med och ordnat Uh, ett evenemang och det dök upp också. Människor som jag insåg att men de här stöder ju nog inte vårt parti. Men de fick hänga på och, och jag sa att det är, liksom, det är ju ett sätt eller det här liksom, att du, om det kommer liksom skräp så behöver du inte bemöta det. Jag lyssnar just på Eva Björn det är här om veckan och sa, Nej, men det är inte de som röstar på det. Det kan man liksom glömma. Men att också uh, veta att man har rätt skydd och man har rätten att inte behöva vara trakasserad och det tror jag att, äh, är liksom en viktig grej att inse. Att, att det, här är inte, det här är att motarbeta. Och det låter jag liksom inte hända. Utan jag fortsätter och jag gör mitt jobb det jobb som jag vill göra. Så för mig är det äh, någonting som jag funderar hemskt mycket på i första val. Jag var ganska orolig för. Och då äh, ordnar justitieministeriet. En sån här ett tillfälle där man liksom berättar om vad det här var det här, det här är. Här är Vad är de här trakasserierna? Hur ska man göra? Och vart kan man ta en kontakt och så? Så att ha den kunskapen är jätteviktig. Och sen förstås att partier också alltid finns äh, bakom en och stödare än Att man inte ens så. kommer ditt mod? Var någonstans hittar du det? Ja, no, jag, måste nog, jag funderar hemskt mycket på det här. att äh, vad, är, vad, är liksom, vad är den här... Um, så att säga skydda eller varför känner jag att jag ändå kan göra det här? Och en sak är nog att jag, jag har haft en jättetrygg på det sättet att jag äh, gick get, jättemycket ut kyrkan när jag var barn. Varje söndag var vi i söndagsskola. Och jag känner liksom att, att, att jag har något stöd och jag jobbar nog för en bra sak. Så, så illa kan det inte gå. Liksom att jag, jag känner att jag, jag har på något som en grundtrygghet äh, som, jag in, som inte är så lätt att trycka på.
0: Mm. Det är jätteskönt att höra mm. för jag tror att det är många andra som skulle behöva den, ja. den och därför tror jag att ja. det är bra att man, man lyfter det också och pratar om att varifrån kommer det här mm. för det var ju väldigt olika bakgrunder, det finns någonstans som du sa, för din mm. del kan det vara det att du fick en, en, ett stöd i kyrkan och,
1: mm.
0: och för
2: någon annan kan det vara något annat men att det finns någonstans där
0: i ryggröden.
2: Ja och sen tänker jag också på att jag fick nog vara med på en massa olika ställen via min mamma hon, hon vad heter det? Volontärarbete och så här. Och, och, och var med massa miljöer som, som var lite annorlunda. Var lite liksom, ibland var jag på någon, minns jag att vi var på någon Sininauha-Sätiös. En boende för alkoholiserade personer. Eller så var jag på en flyktingcentral. Eller på en massa olika ställen som gjorde att jag på något sätt, jag hittade nog alltid någon kompis. Eller jag hittade något att göra. Liksom, att, att det var inte så farligt att gå till de här nya ställena.
0: Jag fastnar lite för det här också, vi, har, vi pratar om det, vi har berört det lite här tidigare men, men yttrandefrihet, yttrandefriheten i sig som har också blivit nog, tycker jag, politiskt sett någonting som man hela tiden hänvisar till. Mm. Att man liksom balanserar på den här gränsen med yttrandefrihet, mm. vad det är. Mm. Hur ser du på det här? För du använder liksom, tycker att det används många gånger fel i debatter mm. alltså. att jag får säga det här för jag har ju rätt att säga det här, det yttrandefrihet.
2: Jo, absolut. Vad på gränsen och vad behöver man som politiker tänka på? Jag tycker absolut att gränsen går där. Att, att är det liksom ett nedlåtande äh, uttryck. Och äh, de här nedlåtande uttryckarna. Också fast det är bara parafra parafraserat. Fast det är liksom omskrivet på något sätt. Att, men det var ju inte så farligt. Men att det där liksom meningen, andemeningen i det är att skada. Eller att svartmåla. Eller att liksom föra någon i ett dåligt ljus. Så därför förstår jag att många... Tycker att det finns att det inte är någon så här tydlig linje. Men, men jag brukar faktiskt reflektera ganska mycket på- om jag skriver någonting som är, där det finns en sån här laddning- eller på något sätt att, att jag tänker att någon, om någon ska skriva så här om mig- att husker, om, jag, om jag är den person som nu blir skriven om- hur skulle det kännas för mig, hur skulle jag ta det? Och man måste ju klart kunna få säga saker. Det är liksom inte frågan om det. Men att när det är så här kränkande- Uttryck, så där tycker jag gränsen är helt tydlig.
0: Men hur är det liksom med, med HBTQ-rörelsen idag och liberala frågor och vikten av att ta ställning? Hur ser du på kommunernas roll?
2: No, kommunen har en jätteviktig roll. Uh, helt enkelt för att vi i Finland har lag kring likabehandling. Uh, så det, um, jag har stött på det här att, att, uh, att det är en slags... Um, någon har kallat det väl för på en för en politisk ideologi, att man inte kan flagga för Prideveckan till exempel. Jag har också stött på folk som kallar tillgänglighet för identitetspolitik. Och då är det jätteviktigt att man kan säga att men det här är inte något påhitt, utan det här är bindande lag och det här är mänskliga rättigheter. Och Finland har både på statligt och på kommunal nivå en jätteviktig roll att främja alla slags... Uh, jämlikhet. Så man ska Pride-flagga? Jag tycker man ska ja. Pride-flagga. Absolut. Mm. Och, och det är, jag, tycker, jag, jag borde ha läst in mig bättre, men jag vet att Kockola var inne på det här, att, att man mm. inte flaggar. Uh, och, och jag blev så här förvånad, men vad, vad, vad händer? Hur kan man liksom säga så? Men, men det var liksom lite samma diskussion faktiskt i, i plenum. Jag var lyssna lyssnade på uh, den årsberättelse som diskrimineringsombudsmannen gav. Och, och så var man nästan tom. Och, och det fanns då en motpart som pratade om det här. Att det här är så här konsp någon konspiration. Eller det här är liksom bara i rättigheter Att man liksom... Då har man inte förstått innebörden mm. av mänskliga rättigheter. Att det gäller alla. oss alla. Mm. Så att det är jättesyndat att... att att det inte finns en liksom djupare förståelse för mänskliga rättigheter.
1: Mm.
0: Och det handlar ju om en stolthet. över att menar, Vi vi alla, vi alla lika. Vi behöver visa utåt som kommun också. Och våga ta ställning.
2: Jag tycker att kommunen andra. ska våga ta ställning. Och, men den debatten blir, diskussionen kan bli väldigt snedriven Just för att, att en del ser det som en, en viss grupps rättigheter. När det, som jag sa, det gäller oss alla att vi ska ha rättighet till en trygg miljö, rätt att inte bli trakasserade, rätt att få anställning, att få vara den vi är. Och då, då blir liksom debatten helt fel om man säger att, 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 att nej men det här är politiskt.
1: Mm.
0: Och ibland ja. är det ju så att offentlig sektor i andra frågor också, att vissa saker liksom i vissa kommuner så det på ett sätt och ett annat så går det att Allt handlar förstås om vad det finns för politiska viljor. Jo. Vad och i förståelse för vart vi är liksom på
2: väg? Jo. Men det som jag tänker också att, att kan vara en, en jag fick frågan just innan inför riksdagsvalet Riks min svärmor att, ah, men att att hur liksom, hur kom det sig att du, du kandiderar för ett parti som för fram jättetydligt äh, könsminoriteters ställning och, och då hade, jag, så att jag, jag hade liksom inte reflekterat alls från den synvinkeln. Men hon sa det från den synvinkeln. Och då berättade jag, så att, jag att, att för mig så var det alldeles konkret. Att, att jag hade en, en klasskamrat som, som uh, först hade sällskap med en tjej. Och så började han sällskapa med en kille. Och, och liksom hela den, den diskussion som då gick i vår vänskapskrets. Och det var liksom en stor grej. Uh, att jag då liksom började tänka på att det är ju samma person. Det här är ju samma person. Den här personen har inte blivit... Liksom det, det, allt det som För mig var allt som förde var samma person. Uh, och samma en person i, i vår släkt som, som på 30-talet hade uh, rest i Berlin. Och, och det sätt som man talade om, ja men han var säkert liksom, homosexuell. Mm. Och, 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 och men, ja, jag skulle gärna vilja höra mer om farbror Walter. Liksom, mm. Att, mm. På något sätt att, att, att de här fördomarnas, jag upplevde att det var liksom fördomar som har varit den där grunden till att man har, har kanske frågas så eller varit ja, och, och, och lite samma med den här liksom kommunal grejen att, att, att det känns också så tydligt att det är frågan fråga om en fördom mm.
1: Mm.
2: det är det bara det frågan om mm. och liksom på något sätt säga ut det att, men mm. då är vi en fördomsfull kommun och vi inte kan till till ja, till men, men ja, då är det liksom, för mig är det klart och tydligt att så här är det.
0: Jag tycker själv när man har varit med i de här debatterna kring just HBTQ och mm. man har pratat om rättigheter. Och, mm. Så har jag, jag vet inte om, om, om det är så ännu mer ofta hamnade i situationen när jag liksom har fått det som svar tillbaka. Att du måste tolerera det intoleranta. Ja. Och som du sa, det finns det här att man, man ska visserligen få säga sin åsikt. Men var går den här gränsen för det här kränkande? Och det är mm. det här, den här balansgången som jag tror att, att vi kanske tydligare än någonsin ser nu när man börjar använda mm. skriven text mer. För det mm. blir så tydligt när man läser det.
2: Ja. Det är en annan mm.
0: sak att säga ibland i debatter, för det kan liksom fara ur någon, någonting. Ja. Men du börjar se skriven text nu. Och det här ska bli intressant att följa med också i det här valet.
2: Mm. Jag håller med och, och jag läser faktiskt jättemycket kring de här lbhq frågorna just i kyrkpressen till exempel. För där är det ju väldigt tycker jag, intressant att, att det finns så många olika synpunkter och det handlar om liksom hur man har tolkat Bibeln och så här. Uh, och jag, jag tycker det är jättebra och fint att den debatten går. Um, och det är ju det som är på något sätt det här att vi ska förstå den andra synpunkten. Vi kan liksom... Du brukar tala om att man liksom sätter sig i den andra, den andra människans skor. Att man en stund liksom tänker att men hur är verkligheten för den personen? Och då tänker jag på till exempel giftesmål. Att äh, är det nå någonting som... Om du känner att du inte hör till för att du är annorlunda på något sätt... Så kan det vara ännu viktigare att du får göra det som alla andra gör. Det som är mm. liksom en institution eller det som är... Äh, så... Ja... Jag tror det är jätteviktigt att, att vi på något sätt pratar, vi inte slutar, prata, vi slutar inte skriva men att vi gör det respekt, på ett respektfullt mm. sätt.
1: Jag måste nog till det som du sa här att måste, vi måste tolerera de intoleranta. Mm. Som mm, du det är det ja, men Vad svarade du då? Jag. Alltså, vad?
0: Det här var ju första gången kanske för 10 15 år sedan, så jag minns att mm. den här debatten gick het. Mm. Och det yeah. blev så perplex på något sätt, för jag jag skulle svara. Jag minns ändå mm. den här stunden, yeah. när jag fick den här utkällningen och sa att du ska inte komma ändå, du ska förstå det här, att, att du ska tolerera också. Fint, jo, och, och, och i mm. sig som du sa, men när det mm. går på gränsen till kränkande. Mm. Och nu kommer vi ju in, in i en ny tid, nu har vi en, digitala, mm. en digital valkampanj där det just handlar mer om skriven text. Och det är mm. så fint att följa med också, att var men det är ju så definitivt folk. att man alltså det är så definitivt. Och
1: Allting kan äh. screenshotas och användas mot dig i efterhand. Och det här brukar vi ju
0: säga att, att liksom vi, vi handledar också mm. många gånger i kommunikationsträningar. Att, mm. Kom ihåg att det du liksom lägger på den här texten det ska tåla att tryckas och sägas från olika håll. Kom ja. ihåg att du är ansvarig för texten. Så
2: är det. Absolut. Mm. Och det är ju, det här ansvaret är så viktigt. Och, och där jag ville skriva till exempel om det här att det ska vara viktigt att man i riksdagen uppmärksammar den här att det är respektfullt, den här kommunikationen. Och då måste jag ju fundera just att hur skriver jag det här liksom på ett respektfullt sätt, att hej, att ni borde se på hur ni kommunicerar i riksdagen. För, för ganska många politiker upprepar också det här att, att, att ja, man måste ha liksom hårt skinn på näsan för att tåla det här. Och det är nog så mycket trakasserier och de måste vara slut. Och vi har ju alla en roll i den där diskussionen. Mm. Så att det bör något ty... att starta med sig själv. Ja, det gör det. <laughs> och fostrande rollen för
0: sina egna barn också. Att man mm. lär. Och på så tycker jag många gånger att barnen idag, liksom, det är en väldigt medvetna ganska tidigt om det här. Det är nästan så att det här, jag skulle säga att det är den vuxna äldre varianterna <laughs> alltså som man tänker mm. att det är här som är man alltså inte har fingret på riktigt. De som inte har
1: fått den, där, eller som inte har fått den liksom medfödda fostran i hur man...
0: Att vara okej okay och vara inte okej, okay, för man är så pass bra i småbarnspedagogik idag också. Ganska tidigt får man ju mm, in absolut. det här samtalet. Mm. Och... Ja. Men du är ju kvinna, i är offentliga debatten, mm. du tar ställning. Hur, hur, det här, hur upplever du den rollen? Du pratade om roller här i början också, att du har olika roller. Ja. Kvinnan är den offentliga debatten som tar ställning.
2: Jag tycker ju att för tillfället är det väldigt roligt att våra kvinnor och delta i den offentliga debatten att... Um... Uh, vi har, jag tänkte då när det, liksom, när det blev ny regering och, och, och de här bilderna spreds och vi såg att det är kvinnor på en lång rad. Och liksom, jag kände ju en enorm stolthet för Finland uh, och en glädje att jag också hade varit med på ett hörn fast jag inte blev invald. Så kände jag att jag har ju ändå också varit med i debatten och diskussionen. Så... så jag har inte så lätt att nu säga det pessimistiska- utan jag ser det ja, positivt. Det ska, ska det man ju göra. Ska <laughs> ja. göra. Man, för du bra. behöver inte rådomatisera ja. allt Nej. heller. Nej, ja. Det är ju mm.
1: roligt att man ser att det går framåt. Att du, mm. Det är ju fantastiskt om man kan känna stolthet över. Mm. Och
0: sen finns det ju det här behovet av att- nästa generation också ser förebilder. Ja. Alltså att allt, vi har gått ändå en lång väg. Och det märker vi i de här samtalen vi gör i podden också. Att alla har ju olika upplevelser- och Olika frågor är på olika platser just nu och det jobbas mm. framåt. Men det behövs också de här förebilderna som säger titta, det går. Absolut. Och det är roligt dessutom.
1: Absolut, just så är det. Är du, är du, eller hur, 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 ser du dig själv som en förebild?
2: Det känns det så här Det som jag tänker på är att, att i Helsingfors så finns det jättemycket bruna barn för tillfället Så där känner jag mig. Jag kan liksom bli lite sådär rätta på ryggen när jag ser barn som är 28 28 års Och jag tänker, snart ser de i val fisk, kanske. Liksom. Mm. <laughs> så det känns kul. Cool. Uh, absolut. Mm.
0: Vad tror du på kommunalt och lokalt plan idag? Vad går de här debatten? Vad går det här omkring nu? Vad är det de här frågorna som man koncentrerar sig mest på? Är det liksom lokala, mm. är det värderingsfrågor?
2: Mm. Jag lyssnar ju på den här partiledardebatten. Um, och det var ju mycket liksom nationellt och det var EU-frågor och så. Um, men lokalt så har jag inte fingret ännu riktigt på det, mm. måste jag säga. Och jag väntar på de här valkompasserna som kommer och, och där man får då uh, motivera och, och skriva liksom om sin egen politik. Mm. Så, så det är lite sådär. Vad ligger Vänta. din
1: allra närmast om hjärtat Vad hoppas du på? Vad ska bli de stora valfrågorna?
2: Jag hoppas på liksom pandemins eftertid. Alltså att hur, hur vill vi att staden ser ut? Det är ganska mycket problem som har... Liksom Driftats nu med det här att många känner sig ensamma och, och unga lidar med distansstudier och så vidare. Men sen när vi blir vaccinerade och vi ska komma vidare så liksom vad händer då? Det är det som och
0: vad tror du? Vad, var är den punkten? Vad är det, liksom det mest sårbart nu? Jag tänker nog den
2: social- och hälsovården. För att där har vi en personal som har kämpat på jätte, jätte, länge Och kanske människor som inte har sökt sig till vård för att... De tänker, men det här är ju inte så viktigt, liksom, eller kanske jag inte går dit för att jag blir kanske smittad och så. Att egentligen fundera på det här välmående, att hur mår människor egentligen? Och, och på vad kommer vi att se uh, när vi tänker på att, att kanske studierna inte har gått så bra för en del, någon har varit permitterad. Um, att vi på något sätt har en, får en framtidstro igen och, och kan liksom bygga upp. Ett, ett välmående samhälle.
0: När man ser på det här och man tänker att nu har vi ändå ganska tuffa år framför oss, mm. och beroende om det vi har ekonomiskt tuffa år efter pandemin, ja. vi ska liksom grävas upp någonstans ifrån och som du sa, vad händer sen? Hur ser du på den här populismen och liksom hatpratet och det här? För det gynnas, gynnar ju ofta i sådana här tider också. Mm. Det det. Vad, vad tror du att det är viktigt politiskt sätt att göra nu för att jobba vidare med det här? Alltså att se till att det här inte
2: tar för stor plats? Absolut, så behöver vi... Fortsätta debattera och synas och liksom ta diskussionen. Det tycker jag är liksom superviktigt. Och också att kunna fundera på att, att liksom, äh, vad man bygger sina tankar och åsikter på. Att man tydligt liksom kommer fram med det. Att det inte blir sån här tjargång utan att det är väldigt förankrat i för, hur folk på riktigt har det. Jag tror att det är jätteviktigt.
1: Forskning vetenskap.
2: Mm, forskning och vetenskap. Och där är liksom... Jag tänker att många kanske tänker på forskning som något lite distans, distanserat. Men att en forskning kan vara det att du intervjuar folk och frågar dem hur de har haft det. Och du gör liksom en kvalitativ studie. Så jag tror att sånt liksom skulle vara väldigt viktigt för att vi, vi sedan gör rätta beslut när det gäller. Mm.
1: Mm.
0: för man är lite rädd för det här liksom, när man ser på förstås, om man jämför lite med lågkonjunkturen på 90-talet för att det mm. har ju ändå vissa liknande tendenser ekonomiskt mm. så att, mm. att, att har man det här vi har ändå många som distansarbete och undervisning gått bra för, men så har vi också många som har, som du sa, ensamhet mm. det har kanske haft det har kanske gått in i en vägg vad gäller ekonomi och familjen så man har ett mm. pengar att kanske försörja
2: sig, det är mat, det är fattigdom att som jag kanske sa Innan att, att det är viktigt att lyssna in folks vardag och hur de har det. Och att staden och kommunerna också utvecklar tjänster tillsammans med människor. Det vill säga, det finns forskning som visar på det att, att uh, till exempel inom den sociala sektorn så använder vi pengar på sånt som människor inte själva skulle köpa. Uh, och det finns en, en modell som heter personlig budgetering där man då istället för att, att egentligen kommunen visar en viss tjänst på dig, för dig så kan du istället skräddarsy det där stöd av dig själv. Och det har också visat sig att det sparar pengar. Så vi måste kunna se till olika och nya sätt att göra saker. Att inte ha det här stela systemet som inte. Det är ju liksom på gång i Finland men det har inte ännu kommit alltså en förnyelsen av, av social, uh, sociala stöd. Mm. Men jag tror att vi måste liksom ta lite som vi gjorde det här digihoppet så borde vi ta ett, ett hopp också inom ett hopp inom det här. Att hur hur den här tjänster har vi för våra kommuninvånare? Äh, vad kan hjälpa i, i situationer liksom på ett snabbare sätt? Och inte glömma heller att människor kan hjälpa varandra. Att allt är inte är liksom, kommunala stöd utan att vi också kan supporta varandra när det är svårt.
1: Mm. Ja, det har ju pandemin visat i alla fall. Att det finns mycket, finns mycket medmänsklighet. Det finns, absolut. Jag hoppas
2: att absolut. den, att den ja. hålls
1: kvar under de här tofåren som ja. följer här Men där är det är det
0: ju... Det är ju jättebra, att tänka den diskussionen vi har och har haft här. Man har faktiskt lyftat det här också. Att det är viktigt att kunna ta ställning. Mm. Att det är roligt att ta ställning, mm. Mm. som du sa. Ja. Det är ganska få som säger det. Jag, tänker att,
1: mm.
0: jag tror aldrig själv sagt att det är roligt att ta ställning. Men egentligen är det ju här. Mm. Visa vägen framåt och det kommer ju att ha en jättebetydelse. Och bemyrna
1: hat, hat tänker liksom jag Och våga mitt, lämna våga... det som man
0: tycker att det här behöver ett svar på.
1: Var tar du, Anna? vad hämtar du kraft och mod att säga emot struntprat som kommer emot dig?
0: Mitt kanske har kommit med, med åren. Alltså jag tänker tillbaks mitt första val för säkert 15 år sedan så det är det nog jättesvårt att bemöta. det. blev liksom upprörd har svårt att smälta. Det kan ju ändå bli när man får mm. hårda saker som, som kommer upp privat eller liknande. Mm. Men nu blir vi bättre på det här ändå att tänka att, att det jag har i ryggen så räcker. Att det är som du sa, man har rätt till att till sin åsikt och man har en roll i att hålla debatten sansad.
2: Mm. Och sen tänker jag på det här. Något som jag funderade på när, innan jag kom hit var att, att just de här alla som har gått före en. Alltså det finns, det finns en massa fina rollmodeller mm. både nu och sådana som har liksom funnits tidigare. Och jag tänker just på, på din också politiska karriär. Liksom att, vi har, att vi stärks av det här. Att vi ser att, att, att tänka att så här var det då och nu har det gått framåt. Och, och tänk om vi ännu skulle komma dit och... och, och jag var så någon sån här som så är diskussion där och skrev att det där med drömmar det är liksom vänsterpolitik. Och så var jag? Oj, det är det så. För jag jobbar ganska mycket med drömmar. Då, när jag jobbar för att du vi ja. funderar på ett drömhem och liksom framtiden och så och att det är jätteviktigt att vi tänker, att vi vågar tänka framåt.
1: Du nämnde tidigare Elisabeth Rén som du hade fått en sån här plåtknapp av i ja.
2: Vad har du andra? Vad har du andra för politiska förebilder som du har? Som du har suttit upp till. Då. Som har liksom på något sätt banat väg för dig. Nu är det ju faktiskt sådana som har kämpat för svartas rättigheter. Uh, Nelson Mandela till exempel. Uh, där jag har träffat på vissa människor som har sagt, jag träffar honom. Mm. Sören Lillkun har träffa honom. Och min pappa har träffat honom på någon rasismkonferens i Sydafrika. Och så, här. Uh, så jo, och det finns jättemånga. Uh, också alltså sådana som är i min ålder eller lite yngre som jag har sett att ha gått framåt i politiken Silje och Sandelin till exempel mm. uh, Runa Ismark som jag, hon måste säga hon är super och jag såhär, hon där som jag liksom följer och, mm. och, och svenska politiker så uh, Alice Bakunke till exempel, så det finns många jättemånga. Mm. Och de behövs säkert här inför de här kommande,
1: kommande veckorna, så fram till valet de behöver man plocka fram in säger Ja. minnas vad de
2: har gjort för Ja, det. och jag faktiskt plockar alltid fram så här, min just att den där känslan av att när jag var med i paneldebatten som var i gymnasiet, sån här känslan av att vara med där och att få sitta och nicka när folk har sina talturer och vara sådär, men vi tycker ju samma sak. Och när får ofta liksom, vissa frågor var, jag var såhär, okej okay, men det här är liksom min fråga. <laughs> och så fick jag inte svar. det var någon annan som så var såhär, no, mm och inte har det så mycket liksom att tillägga. Att, att också att se det där gemensamma och, mm. och liksom, att inte alltid söka de här motpolerna. Mm. 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 Men du
0: språkade både av framtidstro och energi. Mm. Mm. Ja, fortsätt Absolut. gör det. Ja. <laughs> <Tack>. <laughs>
1: tusen, tusen tack hörde för, att, för din medverkan här i, i podden. Och lycka till i din, i din valkampanj. Tusen tack. Lycka det till. var jätteroligt att vara här. Tack ska tack. ni tack, ha. <laughs> Den här podcasten produceras för Svenska Kvinnoförbundet i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Bildningsförbundet.
0: Svenska Kvinnoförbundet jobbar för en feministisk politik i Finland. Läs mer på kvinnoförbundet.fi eller följ oss i sociala medier. Och kom ihåg att trösta i kommunala valet. Hej så länge! hej! hej.